0: Der Immobilien-Experten-Talk. Ja, Tobi, willkommen zurück zum zweiten Teil. Wir ja. wollen uns jetzt um das Thema Immobilienfinanzierung nochmal thematisieren. Ja. Ihr habt ja tatsächlich auch häufiger immer mal wieder, äh, sprecht ja mit den Käufern ja auch über die Finanzierung. Ja. Jetzt hat sich ja viel verändert. Was hat sich verändert?
1: Ja gut, augenscheinlich ist der Zins hochgegangen, ähm, in der Spitze bis auf fast 3,8, 3,9 Prozent. Aber wir sind Gott sei Dank wieder ein Stückchen runtergekommen, um die 3 Prozent, pendeln wir uns gerade ein. Mhm. Und kommen ja von einem Niveau von knapp unter 1% Prozent sogar. Also wenn man so will, mehr als verdreifacht ja.
0: Okay, und woran liegt das, dass der Zins jetzt so stark gestiegen
1: ist? Also jeder, der die Nachrichten verfolgt, weiß, dass wir nicht mehr in derselben, in derselben Welt leben wie vor zwölf Monaten haben Lieferketten, die durcheinander geraten sind, wir haben eine Kriegssituation und ähm, allgemein sehr viel Liquidität im Markt, ähm, Corona-Hilfen, die einfach ja, die Wirtschaft so oder so stark gestützt haben, wo jetzt die Menschen die Zeit haben, es auch wieder auszugeben, also von eigentlich so the perfect storm, wenn man so will, von allen Ecken ähm, ist äh, ja extreme Preisauftrieb.
0: Jetzt versuchen wir vielleicht vor anfang ähm man hat in den Medien häufig das Wort Zinshorror gehört. Szenarien von teilweise 6, 7, 8 Prozent wurden durchgespielt. Glaubst du, dass wir da hinkommen werden?
1: Nein, also das sehe ich auf jeden Fall nicht so. Da merkt man ja schon jetzt, wie die Wirtschaft sich schwer tut mit dem neuen Zinsniveau. Und wir haben es auch recht schnell gesehen. Es gab die erste Emergency-Sitzung der EZB mit. Im Zuge der Zinsanhebung jetzt vor, vor drei Wochen haben sie ein neues Instrument eingeführt, wo sie ähm, ja auch etwas, kann man jetzt kommentieren, wie man möchte, aber etwas angeschlagenen äh, Ländern unter die Arme greifen wollen mhm. und angeschlagen, wer jetzt wie wo angeschlagen ist, ist komplett in, ähm, kann die EZB für sich selbst entscheiden. Insofern, ja, einen Zins über vier, fünf Prozent kann die Wirtschaft nicht tragen. Und wahrscheinlich noch nicht mal den. Also ich denke, wir werden uns ein bisschen einpendeln in dem Niveau, wo wir jetzt sind.
0: Wir haben vorhin natürlich auch nochmal die Perspektive des Immobilienkäufers eingenommen. Kannst du sehr konkret sagen, was die Zinssteigerung von 1 auf 3 Prozent, welche Auswirkungen das für den, für den Käufer hatte?
1: Die, die Annuität, also die Bankrate, die jeden Monat zu zahlen ist, hat sich äh, ja, jetzt nicht verdoppelt, aber ist sicherlich 50 gestiegen mhm. und dann kann man sich sehr ja ganz einfach ausrechnen wenn früher sich wenn sich eine Familie 1500 Euro im Monat leisten kann als Rate dann sind das jetzt 30 40 Prozent weniger Kreditvolumen und dementsprechend sind einfach die Wohnungsflächen kleiner geworden oder die Kaufpreise müssen halt sinken
0: ja was ähm, häufig wenn man über das Thema Finanzierung spricht mhm. versucht man ja herauszufinden was ist denn die beste Finanzierung was würdest du denn sagen, war die beste Finanzierung vor sechs oder zwölf Monaten und was ist die beste Finanzierung jetzt?
1: Also die Vergangenheit zu beurteilen ist einfach, weil dadurch, dass wir jetzt ja wissen, dass der Zins so stark gestiegen ist, hätte man damals so langfristig wie möglich finanzieren müssen sollen haben natürlich viele nicht gemacht. Ich sage mal die klassische, was heißt nicht, also zehn Jahre ist ja die klassische Finanzierung in Deutschland. Das ist ja im Verhältnis international schon sehr langfristig. Ja. Aber ähm, der Aufschlag zu 20 Jahren war 0,3, 0,4 in mhm. manchen äh, Marktphasen. Das hätte man machen sollen vor sechs bis zwölf Monaten. Ähm, ich selber habe es zum Teil auch nicht gemacht. Ich habe jetzt noch einige attraktive Finanzierungen unter 1% laufen. Die laufen aber alle in zwei, drei Jahren aus. Und äh, noch freue ich mich, aber ich hoffe, dass es in zwei, drei Jahren halt besser aussieht als jetzt.
0: Okay. Was machst du denn in zwei Jahren, wenn die ausläuft? Wie, wie wird sich das für die Immobilie auswirken? Weil ich vermute mal, mit dem unter 1%, das war ja ein perfekter Deal, ja. So wenn die jetzt auslaufen wird, wirst du ein Problem bekommen, oder?
1: Richtig. Also bei beiden Immobilien ist ein Verkauf geplant in den nächsten zwei bis drei Jahren. Dementsprechend war das auch so mit der Strategie abgepasst. Mhm. Das heißt, ich habe nicht irgendwie spekuliert, sondern ich möchte mich von diesen Immobilien in den nächsten zwei, drei Jahren trennen. Ja. Ähm, dementsprechend passt es eigentlich, aber Pläne verändern sich auch mal mhm. und sollte sich äh, ich mich gegen den Verkauf in, zu dem Zeitpunkt entscheiden dann, weil vielleicht ähm, der Zins so hoch ist, dass keine Marktteilnehmer mehr im Markt zu einem Preis mir abkaufen möchten, das ich mir mal äh, erträumt habe, dann kann es auch sein, dass ich sage, ich trenne mich nicht von den Immobilien und muss halt in den sauren Apfel beißen und dann eine neu, erneute Finanzierung aufnehmen. Ja. Und tatsächlich, klar, wenn es jetzt nur noch, in einem, in einem Fall sind es noch zwei Jahre circa, da spiele ich natürlich diese Szenarien durch und im Zweifelsfall würde ich es wahrscheinlich erstmal eine Zeit lang dann noch variabel weiterlaufen lassen, aber man weiß auch nicht jetzt genau, was in zwei Jahren der, was der Fall ist. Ja. Also ich, wär, ich bin jetzt noch nicht, ich bin nicht so besorgt, dass ich jetzt ein Vorwort abschließe und sage, ich sichere mir jetzt die drei oder dreieinhalb Prozent, weil ich glaube, in zwei Jahren sind es sechs, so mhm. besorgt oder so. Das ist zumindest nicht meine Einschätzung.
0: Okay. Das heißt, du würdest sagen, aktuell, wenn du finanzierst, typischerweise versuchen 1, 2, 3% Tilgung mhm. und 10, 15, 20 Jahre
1: Zinsbindungsfrist? Ja, hängt auch wieder vom Strategie und von dem Objekt ab. Eine Kapitalanlage, von der man sich in 10 Jahren wieder trennen möchte, würde ich klassisch 10 Jahre durchfinanzieren. Ein eigengenutztes Objekt ja, hängt dann wiederum von der eigenen <lacht> Einschätzung ab. Teilt man jetzt meine Einschätzung, dass es sich in diesen Bereich einpendelt, kann man auch kurzfristiger finanzieren mhm. und da vielleicht davon ausgehen, dass es zwischenzeitlich mal Marktphasen geben wird, wo man vielleicht sogar günstiger wieder festschreiben kann, die Zinsbindung. Auch eine Strategie, die zumindest der ein oder andere aktive Anleger von uns gerade verfolgt, wo wir auch, zumindest ich mit meiner Einschätzung schon auch mitgehe und sage, warum nicht variabel finanzieren? Wenn wir mal einen wirtschaftlichen Abschwung die nächsten zwei, drei Jahre haben, dann kannst du diesen, diese Zeitspanne nutzen, um dann die Finanzierung festzuschreiben. Und der aktuell, der variable Zinssatz ist halt noch zwischen, ja, ich sag mal, um die 2 zwei bis 2,5 Prozent, was ja schon noch geht im Verhältnis zu 3, drei, 3,5 Prozent, sodass man dann im, jetzt, im Heute, im Jetzt etwas spart ja. und sich gegebenenfalls natürlich ein gewisses Risiko nach oben hat, aber nicht nur ein Risiko nach oben, man hat mhm. einfach eine Chance nach unten. Und ähm, wenn ich jetzt eine Wette eingehen würde und sage, in den nächsten fünf Jahren gibt es, gibt es da eine Möglichkeit, mal wieder vielleicht was für 2 zwei oder 2,5 festzuschreiben, glaube ich, würde ich auf jeden Fall diese Wette eingehen. Okay. Ob es dazwischen mal kurz auf vier geht, ja. vielleicht auch, aber glaube ich nicht dauerhaft, dementsprechend wäre so eine variable Wette, würde ich zumindest ja. als aktiver Anleger eingehen. Ja.
0: Jetzt ähm, sagen wir mal, ich komme zu dir, ich habe keine Ahnung von Immobilien. Ja. Ich will mir aber eine Immobilie kaufen. Ja. Du hast jetzt viel gesagt, es kommt drauf an. Da ja. hatten wir vorhin <lacht> schon mal so ein bisschen das Thema. Ja. Ich will von dir aber hören, soll ich lieber zehn Jahre? Soll ich lieber 15 Jahre? Soll ich lieber auf einen guten Zinssatz gehen? Also was, was sind so die, die zwei, drei wichtigen Punkte, die du wirklich als Daumenregel einem potenziellen Käufer und Finanzierer mitgeben kannst?
1: Ja, also gerade für die Menschen, die jetzt sich noch nicht so tief in, dem, in der Materie drinstecken und auch sich dauerhaft nicht mit dem Thema beschäftigen möchten, ja. kann ich das, was ich gerade gesagt habe, absolut nicht dazu raten, sondern der sollte mindestens zehn vielleicht auch länger festschreiben, je nachdem, ob Eigennutz oder Kapitalanlage. Aber da auf jeden Fall eine Festschreibung, und ehrlicherweise äh, ist es gerade ganz interessant, die Zinskurven geben ja immer so ein bisschen Ausblick in die Zukunft. Was ja. erwarten, erwarten die Kapitalmärkte? Und die Kapitalmärkte erwarten, zumindest zeigen es die Kurven, langfristig jetzt auch nicht deutlich höhere Zinsen als jetzt auf die 10-Jahres-Perspektive gerechnet. Das heißt, man, aus der Praxis gesprochen, aktuell kriegt man eine 10 jahres zinsbindung für um die zwischen 2,8 bis 3,2, wir sind jetzt im August 2022. Ja. Ähm, und die 15 und 20 Jahre sind nur minimal teurer, also 0,2 ungefähr teurer. Tatsächlich zwischen der 15 und 20 ist dann schon fast gar kein Unterschied mehr. Mhm. Das sind zwei, drei Basispunkte. Und ähm, wenn man sich sowieso eine Immobilie, äh, die Immobilie, um die es geht, wenn man die langfristig halten möchte, dann ist es doch eigentlich eine super Chance zu sagen, 20 Jahre gibt es nur zum kleinen Aufschlag zu mhm. 10, dann nehme ich doch gleich 20.
0: Jetzt gibt es ja durchaus auch Leute, die sagen, ich brauche gar nicht finanzieren, weil sie genügend Einkapital haben. Würdest du sagen, lieber mit Eigenkapital oder lieber finanzieren?
1: Also jeder, der jetzt gerade Eigenkapital hat, den kann ich nur beglückwünschen, weil in der jetzigen Marktlage zeichnet sich wirtschaftliche Stärke aus. Man kann sich besser durchsetzen, besser verhandeln, weil halt viele kipplich sind auf der ja. und, und nicht, nicht stark dastehen und die Verkäufer es noch mehr wertschätzen als sonst, wenn jemand Eigenkapital nachweisen kann. Das heißt, absolute Superlage, äh, Ausgangslage. Und dementsprechend würde ich auch natürlich demjenigen empfehlen, das Eigenkapital trotzdem weiter zu schützen, weil mhm. mit diesem Eigenkapital kann man ja viel machen. Wenn man das in einer Wohnung versenkt, dann hat man vielleicht eine Sache schön sich gekauft, aber man hätte viel mehr damit machen können. Mhm. Dementsprechend würde ich weiterhin, auch gerade vor dem Hinblick der realen, also man hat ja real immer noch deutlich höhere Inflation als den Zins. Das mhm. heißt, man kriegt das Geld immer noch, für 3% zahlt man und hat aber 7% Entwertung. Macht immer noch absolut Sinn, da sich Geld oder zu verschulden in dem Segment. Ja. Deswegen würde ich absolut weiterhin finanzieren. Genau, aber gerade Eigenkapital ist natürlich trotzdem umso mehr King in, 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 in der Krise als sonst.
0: Ja. Lass mich zum Abschluss versuchen, dir ein paar sehr kurze und knappe Fragen zu stellen. Jawohl. Und antworte sie gerne mit vielleicht ein, zwei, drei Wörtern. Werden die Zinsen weiter steigen? Nein. Wo befinden wir uns in sechs Monaten? Bei welchem Zinssatz? 3 Prozent. Siehst du die Gefahr, dass die Leute, die vor sechs Jahren, sieben Jahren, acht Jahren, neun Jahren finanziert haben, dass die in ein großes Risiko laufen, zukünftig höhere Finanzierungskosten zu haben?
1: Nein, weil deren Immobilienwerte haben sich verdoppelt, auch wenn sie jetzt mal 10 Prozent runtergehen. Also ich glaube, die meisten werden relativ entspannt sein.
0: Okay. Vielen Dank, Tobi, für deine Insights. Sehr spannend, das mitzubekommen.
1: Das hat Spaß gemacht. Schöne Location hier auch. <lacht> Blick auf den Tiergarten, Reichstag. Also können wir gerne mal wieder machen.
0: Sehr gerne. Und ich würde sagen, wir bleiben einfach am Ball dran und gucken, wenn sich weiter was entwickelt, dass wir uns einfach nochmal zusammensetzen. Gerne. Ich wünsche dir einen äh, schönen Abend. Vielen Dank, dass du da warst. Und dir natürlich alles Gute. Bleib gesund.
1: Jawohl. Bis dann. <lacht> Danke. Ciao.
0: Ja, wir haben uns viele Fragen gestellt zum Immobilienkauf, auch zur Immobilienfinanzierung. Und wenn du Fragen hast, wie finde ich die richtige Immobilie, wie verkaufe ich vielleicht auch die richtige Immobilie, wie finanziere ich dies, kannst du natürlich gerne uns fragen. Du kannst auch gerne einen Kommentar hinterlassen und bleib gerne dabei. Wir haben viele spannende weitere Themen in der Zukunft und versuchen sämtliche Themen im Bereich der Immobilie mit zu äh, thematisieren. Demobilien Experten Talk